1: Estimadas y estimados auditores, les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesora asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio a su programa, Las Vueltas de la Vida, este ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar, conversar desde la perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En este programa de hoy, martes 29 de agosto, conversaremos sobre un tema muy importante. Los problemas psicosociales y su impacto en la sexualidad de las personas. Para ello, contamos nuevamente con una gran invitada. Escuchen, bien, por favor. Nos acompaña el día de hoy Natalia Guerrero Fernández. Ella es psicóloga, es chilena, es magíster en mediación familiar y comunitaria de la Universidad Católica de Sacro Cuore, Italia. Es sexóloga clínica del Instituto Italiano de Sexología y Psicología Aplicada, también de Italia, con un postítulo en metodologías para la educación sexual y afectiva en la Universidad de Chile, también con un posgrado en sexualidad, autoestima y prevención de embarazos adolescentes en la Comunidad Educativa que lo hizo en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, y una formación en sexualidad, cultura y sociedad en la Universidad de Ámsterdam. Tremendo currículum de nuestra invitada. Pero además ella es directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, ETSEX, en Chile, con experiencia en diseño y dirección de proyectos de educación y divulgación sexual en diferentes países de Europa, Asia y América Latina, y una activista activa por los derechos sexuales a través de múltiples ONG locales e internacionales. Estimada querida Natalia, qué gusto saludarte, qué grado de tenerte en nuestro programa, y cuéntanos cómo estás, qué estás haciendo y dónde estás.
2: Gracias por la invitación, Johnny. Muy, muy feliz de estar aquí. Me hace muy feliz poder hablar de sexualidad y personas adultas mayores porque es un tema que me apasiona desde que soy muy pequeña. Así es que muchas gracias por involucrarme en este proyecto. Estoy muy contenta en medio de una fiesta que se llama la Fiesta de Gracia, que es el barrio donde estoy en este momento en Barcelona. Fue muy sorpresivo, así es que está muy interesante. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque es una fiesta en la que las personas adultas mayores son protagonistas también del goce, de la celebración, y que nos da pistas de que eh, ser grandes no significa tener que tener una vida aburrida, ¿no? O con menos placer.
1: Qué y estoy aquí, Sí, dale dale dale, 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 dale.
2: Estoy aquí en algunos proyectos, trabajando en algunos proyectos de educación y de salud sexual con la Cono Bartolucci, que va a estar también presente en uno estuvo, de los capítulos. Estuvo, estuvo, Perfecto. Y también con algunas otras redes que tenemos aquí en Cataluña y en Italia relacionados con los temas de derechos sexuales. Así que activando las redes post-pandemia, tras todo lo que ha pasado
1: en el mundo. Maravilloso. Un placer y un honor entonces para nosotros y para nuestros queridos auditores y auditoras de estar contigo hoy día hablando de este tema tan importante, cómo, cómo se afecta la salud mental desde la perspectiva de la sociedad y en relación a la sexualidad de las personas mayores. Hoy Natalia, bueno, démosle sentido entonces a lo que nos convoca el día de hoy y yo quisiera preguntarte de entrada cuáles son los principales problemas sociales que las personas mayores enfrentan en este mundo eh, posmoderno desde tu perspectiva y desde tu formación. Eh, ¿Cuáles son estos problemas? ¿Cómo se producen? Y por cierto, ¿cómo enfrentarlos?
2: Muchas gracias por la pregunta, Johnny. Bueno, lo primero, no es cierto? cuando decimos problemas sociales o psicosociales, que serían los que la sociedad genera en la psiquis o en la persona, eh, podemos mirar enseguida que estamos hablando de dificultades en la vida que derivan de cómo vive una sociedad. Entonces, antes te estaba conversando sobre la fiesta de gracia, porque una cosa que me ha permitido viajar por tantos lugares es mirar que en Chile pareciera que Crecer significa ir perdiendo alegría en la vida, perdiendo redes, perdiendo horas de diversión. Pero yo he mirado en otros lugares del mundo, no solamente aquí en Europa, también en otros lugares del cono, de la parte más sur del planeta, en donde la vejez sigue siendo un espacio donde las personas mantienen su reconocimiento y la dignidad ante el resto de las otras personas de las distintas edades, y por lo tanto no se les niega la diversión. Eh, en Chile diría yo que uno de los principales problemas sociales es que las personas que son mayores están excluidas, aisladas, tienen eh, por cómo funciona nuestro sistema económico muy pocos espacios donde compartir sin tener que invertir dinero y eso se cruza con que en Chile obviamente las pensiones no alcanzan para poder estar invirtiendo en goce, en placer. Y además existe mucha discriminación eh, en el sentido de que hay poca información sobre que la sexualidad es un espacio que se desarrolla durante toda nuestra vida y entonces cuando las personas adultas mayores tienen ganas de activar su vida sexual o de vivir su vida sexual de manera plena, reciben discriminación por parte, muchas veces incluso de su propia familia, las personas más jóvenes de la familia que se están haciendo cargo de acompañarle en esta última etapa de la suya.
1: Claro, entonces ahí eh, tú nos das cuenta de una brecha... De, de, de política, de cómo tenemos entonces que como sociedad chilena empezar a articular conversaciones, relaciones eh, de poder en todas las esferas para poder eh, tener a disposición actividades como las que tú te has tocado vivenciar en otras partes del mundo. Ahora, y en este contexto, Natalia, eh, cuando nos vamos ya propiamente a la esfera eh, psicológica y emocional, ¿cuáles dirías tú que son los problemas más prevalentes desde la perspectiva de la salud mental que entonces enfrentan las personas mayores en términos de su sexualidad, lo que a ti te ha tocado ver, digamos, en lo clínico o estudiar? Uh
2: -huh. Es muy bonito, Johnny, cuando una persona que tiene 60, 70, 80, 90 años o más decide dedicar tiempo y energía a estar mejor con su salud mental porque son todas generaciones en las que no se ponía atención a que una podía hacer algo por sentirse mejor. Había una cultura en nuestra sociedad que impulsaba a seguir adelante contra viento y marea, ¿no? Eso es muy, es muy característico nuestro, nos ha salvado la vida, nos ha permitido avanzar, porque somos un país que ha estado muy apaleado. Sin embargo, eh, eso acarrea mucho dolor emocional, muchas situaciones de trauma, de rencor, de frustración, que cuando no se les da un curso para ir las tienen repercusiones en la salud mental y también en la salud sexual. Entonces, eh, además considerando que el acceso a la salud mental en Chile es súper escaso, ¿sí? eh, eh, cuando alguien se inscribe para atenderse en el consultorio puede acceder a una hora con una colega cada 30 días a veces y pagar una consulta privada eh, de calidad en la que una se sienta tranquila con la atención que va a recibir, muchas veces significaría el 30% del sueldo de una familia, cosa que obviamente no se puede permitir, y que muchas veces en la adultez mayor además se priorizan a otras personas de la familia y las terapias posibles que podrían necesitar. Entonces, eh, hay que tomar el desafío activo, comunitario y global de hacernos cargo de promocionar espacios de disfrute, como te decía antes, uh -huh. para ir fortaleciendo el bienestar y que así las cosas que son estructurales actualmente en nuestro sistema no sean tan dolorosas. Me encantaría modificarlas, ¿no? Y que ya no hubiera desigualdad <risa> social exacto. que todas las acciones alcanzaran para todo, pero falta un tiempo para eso y buscando soluciones más inmediatas, creo que es necesario que todas nos hagamos cargo de hoy hacer un clima más armonioso para que las personas adultas mayores puedan disfrutar más, también desde el egoísmo de pensar que vamos todas para allá, ¿no? Mm. Todas las personas para es, allá. Entonces... Exacto.
1: Oye, y en, en, en esta lógica, en esta dinámica social donde eh, hoy día estamos tan llenos de estereotipos invadidos por la publicidad en todo sentido, ¿cómo has visto tú que estos cambios físicos que empieza a experimentar en este ciclo vital la persona mayor desde lo biológico, desde este desgaste, por así decirlo, eh, desde los temas hormonales, en fin, ¿esto impacta en la salud mental de las personas mayores?
2: Sin duda, es decir... Cuando nosotras nos movemos en un mundo cultural, las referencias que podemos ver a nuestro alrededor nos van marcando los esperados, cuáles serían los deseables, de cómo yo debería verme, cómo debería comportarme. Y vivimos actualmente en una cultura que todo el tiempo eh, pone como ejemplo de cuerpos, cuerpos jóvenes, uh -huh. en etapa reproductiva, por decirlo así, y por lo tanto, pareciera ser que los otros cuerpos, no solo los cuerpos de personas mayores, sino que también los cuerpos que son más gordos o más pequeños, o con menos un brazo, menos una pierna, o diversidades en tamaños, etcétera, no fueran parte de aquellas que pueden tener una sexualidad activa y placentera, ¿no? Queda ese imaginario. De hecho, no sé si alguna vez viste la película Gloria Johnny.
1: Ah, por supuesto. Una, una sí. bella película. Sí. Es una Impactante muy buena. Película. además, por su Exacto. contenido. Habla
2: Habla de la tercera edad y a mí me impactó, fui al estreno de esta película y me impactó que hay una escena en la que hay dos personas mayores que están teniendo sexo y se ven sus cuerpos y la reacción de algunas personas en la sala fue reírse. De, no sé si de nerviosismo, de impacto, de poca, poca referencia con respecto a esas corporalidades. Entonces, uh -huh. claro que impacta y una cosa concreta que podríamos hacer como te la engancho con la preguntita de antes, ¿no? Uh -huh. Cosas concretas que podamos ir haciendo hoy. Es, si estamos a cargo de hacer publicidad, de hacer películas, de hacer afiches, de hacer cosas gráficas, incluir corporalidades de personas diferentes, incluyendo las adultas mayores, podría ser que la gente tenga menos vergüenza de reconocer algo que es real, que podemos en todas las edades desear cariño, espacios eróticos. Eh, y lo otro, lamentablemente, que sucede y que no tenemos que perderlo de vista es que en la mayor parte también de las imágenes de la sexualidad no solo los cuerpos son estereotipados sino que lo que ocurre en el sexo es estereotipado. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar una persona a tener una erección? ¿Cómo tiene que sentirse el placer en cada uno de esos cuerpos? ¿Y cuál es la coreografía, por decirlo así, que hacen las personas? ¿Qué hacen primero que después? Dejando fuera una montonera de prácticas que podrían ser placenteras o de imaginarios eróticos que también en la adultez mayor podrían ser muy diferentes de esa eh, coreografía estereotipada que en general se nos muestra en los medios de comunicación masiva, románticos y eróticos.
1: Sin duda ahí hay un, un, un tema, porque esa reacción espontánea que te tocó ver en la sala con, con esta película, más lo que nos estás comentando de, de cómo estas escenografías sociales que tienen que irse dando, eh, evidentemente que, que tenemos una brecha ahí porque como sociedad, creo yo, no lo hemos enfrentado como tal, eh, ni desde lo formativo, desde que somos niños, adoles jóvenes, adolescentes, y tampoco en la universidad. Ahora, de, de, en esta misma óptica y en esta eh, falta de capacidad de asumir esta realidad, como que es normal... Eh, pero llevándolo evidentemente a la problemática misma. ¿Tú has visto, o sea, esto de que eh, se produce una pérdida de la capacidad sexual con un impacto en la esfera, en la esfera psicológica y emocional, ¿es una realidad, Natalia, o es un mito? Eh, ¿Qué hay detrás de eso?
2: Eh, hay cambios en el cuerpo que tienen que ver con envejecer eh, a nivel físico y a nivel psicológico, pero que bien... Eh, administrados por decirlo así o bien posicionados desde una óptica constructiva no tendrían por qué ser un impedimento para que las personas puedan disfrutar de su sexualidad en cualquier momento que lo deseen así como no deberían ser una eh, el que esto no sea un impedimento no debería tratar transformarse tra en que entonces es obligación tener sexo no mm. porque también hay que respetar que hay, hay personas de todas las edades a las que no le interesa ese tipo de práctica humana que genera placer a algunas y a otras para nada, ¿sí? Entonces, eh, cuando hablamos de personas adultas mayores, estamos hablando primero de personas que son mayores, pero siguen siendo como todas las personas en todas las etapas, con gustos distintos, con ganas de, de disfrutar, con ganas de momentos de intimidad, con ganas de espacios más comunitarios, con deseos de ser reconocidas como personas válidas, sus opiniones, etcétera. Entonces, eh, lamentablemente, por ejemplo, eh, temas tan concretos como la erección del pene hace que muchas veces, como no se, es tan rápida como en la juventud, hace que la identidad o el, o el valor que la persona se da a sí misma eh, se relativice. Porque se compara con un momento que se, se hipotiza que debería ser mejor, cuando Exacto. en realidad es diferente simplemente, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de lo que ocurre en las personas que tienen pene y que obviamente a medida que vamos envejeciendo, ¿cuánto se demora en llegar la sangre a nuestros genitales? Aumenta. Exacto. Y eso pa sucede para el pene y también para la vulva, porque también en los tejidos de la vulva llega sangre eh, y también se demora un poquito más. Pero además, te decía, hay cambios físicos y psicológicos. Además, las personas a medida que vamos envejeciendo, afortunadamente por protección y autodefensa, nos vamos poniendo más selectivas. Entonces, algo que antes me parecía erótico y podría haberme generado un estado de excitación de manera más simple, a medida que me voy poniendo más sabia, más uh -huh. sabio.
1: Con más experiencia.
2: Con más experiencia, que sé cómo cuidarme. Puede ser que una persona a primera vista me pareciera erótica, que un encontrarme con esa persona me podría hacer una fantasía interesante, pero después, a la hora de los que hubo, en el momento de <risa> claro. cuando, eh, mi selectividad propia de estar siendo más madura y de cuidarme más, me diga no, en realidad ya no, ¿para qué? No. Entonces, eso también es, no siempre falta de que el cuerpo no puede, sino que el cuerpo no quiere, porque se está cuidando de una manera más aguda, más selectiva, ¿se entiende sí. este cambio de, de switch también, ¿no es cierto, sí,
1: ab Absolutamente. Oye, y lo que, lo que me, me va quedando claro es que de, mucha de esta problemática, entonces... Eh, no requiere eh, tratamiento biológico, sino más bien requiere de conversaciones, de una terapia individual, de pareja, con consejerías breves, consejerías más amplias. Ahí hay una temática, parece que eh, es interesante eh, dar a conocer, en tanto no todo es fármaco, no todo es eh, medicamento. Conversando en esta oportunidad con la psicóloga Natalia Guerrero Fernández, que es chilena, que está radicada esporádicamente ahora por, un, por temas de, de trabajo en Barcelona, y que tiene una vasta trayectoria clínica en temas de sexualidad, con una destacada formación de posgrado en los ámbitos de familia, comunidad, sexología, autoestima, psicología aplicada, sexualidad, cultura y sociedad, en países como Italia, Chile, Cuba y Ámsterdam. Además, ella es directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad Sex en Chile, con experiencia en el diseño y dirección de proyectos de educación y divulgación sexual en diversos países de Europa, Asia y América Latina, y también activista por los derechos sexuales a través de múltiples organizaciones no gubernamentales, locales e internacionales. Eh, Natalia, entonces veíamos esta necesidad en esta razón de vivir, como decía la canción, la sexualidad de las personas mayores, desde una perspectiva no tan biomédica. Pareciera ser que hay algunas temáticas, y aquí con tu expertise y tu formación, cuéntanos cómo se encausa esto para que la gente que nos está escuchando tenga aquí unas luces
2: Vale, que es importante destacar que un acompañamiento a una persona en cualquier edad deber, debería ser muy respetuoso de lo que la persona considera que es más llevadero para su vida. En ese sentido, el uso de fármacos como <coughs> apoyos externos que nos facilitan cosas es algo que para algunas personas está bien y para otras es más incómodo. Pero sin duda, eh, en general, en lo sexual, también en la edad adulta mayor, eh, es mejor si no solo nos fiamos del efecto mágico, hipotético que podría tener un fármaco, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay personas que están en una crisis matrimonial durante la adultez mayor y eso está llevando a que haya poco encuentro sexual, poca intimidad, poca complicidad y entonces uno de los dos acude al médico en búsqueda de algún apoyo químico, por ejemplo, el uso de Viagra o sildenafil. Eh, para que haya mejores erecciones pensando que eso va a resolver la crisis matrimonial. No funciona así porque eh, las crisis matrimoniales en general tienen más capas de profundidad, más dinámicas que están a la base, pero si se trabajara la dinámica que está a la base de esa crisis y después se quisiera tener un encuentro sexual y para esa pareja fuera importante la erección del pene, Podría estar bien el análisis de sumar ahí un fármaco que facilite, ¿no? que termina siendo como una especie de muletita temporal o definitiva que favorece, como un condimento a una, una comida que ya está bien preparada, pero hay que preparar bien la comida y para preparar bien esa comida se necesita estar bien a nivel emocional con las personas con las que vamos a compartir y ojalá bien a nivel social, y por eso enfatizábamos en generar una sociedad donde las personas mayores la puedan pasar mejor, básicamente. No estén siempre solo sobreviviendo, sino que ojalá gozando también de los años que les quedan.
1: Claro. Oye, y en este contexto, en tu experiencia clínica como sexóloga clínica, eh, ¿cuán profundo, eh, desde tu perspectiva, es la insatisfacción social de las personas?
2: Eh, bueno, me gustaría ser más positiva, pero lamentablemente las personas que hoy son adultas mayores en Chile tienen, como te decía un, un poquito antes, eh, muchos, muchos traumas relacionados con su crianza, con su crecimiento, porque aparte de no haber tenido una educación sexual integral que considerara la sexualidad un, un aspecto positivo de la vida, que requiriera formación, conducción, aparte de no haber crecido en un mundo así, eh, crecieron en un mundo donde había mucha normalización de la violencia. Entonces, haber crecido en un mundo así y hoy estar frente a un despertar en donde todo eso se aclara, genera mucho resentimiento eh, y pocas herramientas para saber qué hacer con ese resentimiento. Entonces, por ejemplo, muchas personas que llegan en adultez mayor a, a preguntar en terapia sexológica, es como que sintieran que ya no es el momento para reparar todo el daño que se han hecho como pareja. Eh, el dolor es mucho y la intención de reconectar se ve muy difícil. Además de que son parejas que crecieron en una época en la que no se esperaba que la mujer tuviera deseos de tener relaciones sexuales. Era algo que estaba estipulado por ley, no sé si lo sabes. Sí, claro. hasta el 2007. ¿eh? El débito conyugal era parte de las labores que tenía que cumplir una esposa. Entonces, en cambio, hoy estamos en un momento en el que las parejas esperan que el deseo sea recíproco sin haber habido una construcción de esa oportunidad en el que la, las adultas mayores se pudieran sentir, por ejemplo, validadas en ser mujeres que desean tener un encuentro sexual o que quieren tener esto, por ejemplo, de manera esporádica. La idea de una persona de 80 años queriendo tener un encuentro sexual ya sea dentro de un pololeo o de algo más casual parece muy lejana eh, en el imaginario sí. nuestro, pero es algo que debería ser totalmente posible, ¿por qué no?
1: Oye, y asocia, asociado a esto, eh, nos ha tocado ver a nosotros desde trabajos en Territorio que eh, existe un temazo súper importante que tiene que ver con la viudez y asociada a la viudez la soledad. Nos ha tocado ver mm. personas mayores que eh, es, quedan tan marcados con la historia de vida en el tiempo con su pareja que toman la decisión de no querer seguir más en pareja, cosa que eh, es terrible, sobre, sobre todo si lo asociamos a toda esta eh, previa problemática social que tú nos has descrito, digamos. Eh, claro que sí. Por lo tanto, ahí también tenemos una pega eh, que hacer desde lo social, pero también me imagino yo desde, desde lo clínico, desde, lo, desde las consejerías, desde, desde la invitación a abrir espacios grupales e eh, eh, individuales o de pareja.
2: Claro que sí, y también por ejemplo ir pudiendo mostrar otras formas de ser pareja porque ese, ese comentario que tú acabas de mencionar Johnny yo también lo he escuchado en muchas señoras ancianas que dicen que revisan su vida y sienten que lamentablemente tras la muerte de su compañero se, sobre todo en relaciones heterosexuales sienten como que hubieran eh, ganado libertad con el fallecimiento de este compañero y que la idea de volver a emparejarse es como volver a enclaustrarse o volver a tener que ponerse a disposición de un modelo de relación muy machista en el que las mujeres se tienen que hacer cargo de los cuidados y de la responsabilidad de cuidar al compañero también. Claro. Si se enferma, si no, si se cura, si deja la escoba, hacerse cargo también de la gestión emocional que esa persona tiene con sus familiares, etc. Pero eso tampoco tiene por qué ser así. Las personas pueden emparejarse y establecer otra forma de ser pareja más equitativa, aprovechando que están con tiempos similares de disponibilidad, con el cuerpo similarmente desgastado y por lo tanto el apaño y el recíproco podría ser una mejor idea. Eh, y así ir mostrando que, porque a veces es porque amé tanto a mi esposo o mi esposa que no voy a poder nunca amar a nadie más, pero la mayor parte de las veces, no sé si también en tus casos, Johnny, uh -huh. es como de trauma, ¿no? ¿No quiero más?
1: Esa. Sí, sí. Hay traumas ahí que se mantienen y que se arraigan. Bueno, ahí tenemos un desafío interesante desde lo clínico, individual, de pareja, grupal. Pero, por cierto, eh, también tenemos un desafío enorme desde lo psicosocial y desde la política pública social. Mira, Natalia, qué interesante. Se nos ha ido el tiempo volando, volando. Eh, yo solamente decir antes de que cerremos nuestro programa que, a propósito de, de la película um, Oppenheimer, no sé si la viste, eh, de este científico creador de la primera bomba nuclear eh, sí. una película extraordinaria me encantó, dirigida magistralmente por Christopher Nolan eh, sí. hoy 29 de agosto es el día internacional contra los ensayos nucleares por lo tanto Miren. es un tema del cual tenemos que tomar conciencia porque uno sale con una sensación encontrada dual ahí al, al término de la película en tanto en el, en el egoísmo y en las ansias de poder de la especie humana pudiera estar la extinción de la misma Además, queridos y queridas autores, comentarles que el día 6 de septiembre del de presente año eh, se van a realizar las primeras jornadas científicas de la Revista Chilena de Atención Primaria y Salud Familiar, una revista del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que es una revista eh, de publicación continua de carácter científico y donde están invitados todos los profesionales de la atención primaria, todos los profesionales de las ciencias de la salud, de nuestra universidad y de por cierto de las distintas universidades de Chile y del extranjero va a ser una, va a ser en modalidad híbrida va a ser gratuita y quienes estén participando en la jornada completa va a ser certificada eh, así llegamos al término de nuestro programa hoy día con un temazo tan importante problemas psicológicos y sociales y el impacto en la sexualidad de las personas mayores querida Natalia, palabras al cierre para ti
2: claro que sí, quería no dejar fuera la petición explícita a las familias, Johnny, me ha pasado trabajando con una adultez mayor que las hijas, los hijos no permiten que sus madres, padres, sobre todo tras una, un duelo, eh, reformen, reactiven su vida sexual y afectiva. Recordarles a estas familias que la vida sexual activa la comunitaria, el tener amistades, el poder reír, disfrutar, sentirse útil, sentirse parte es una de las formas más inmediatas de bienestar emocional. Así es que ojalá no pongan peritas ahí ni obstáculos para que eso ocurra, que al contrario puedan devolver la mano eh, para que vayamos construyendo esta sociedad donde la pasemos todas y todos mucho, mucho mejor. Muchas gracias por la invitación, Johnny.
1: Gracias a ti, Natalia, por esta hermosa conversación. Éxito en todos tus proyectos. Queridas y queridos auditores, así termina su programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM del Dial de la Radio universidad de chile recuerde revisar el programa de hoy en la página web de la radio de la universidad de chile o en la radio de universidad de chile online y busque en la pestaña volver a escuchar además una interesante noticia porque ya puede eh, escuchar o descargar directamente nuestros programas desde spotify y otras redes sociales entrando a la página web de la radio universidad de chile podcast les esperamos como siempre la próxima semana día martes a las 11 de la mañana reciban un fraterno abrazo y que tengan una excelente semana, chao, chao
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida Sexualidad en las Personas Mayores Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva, condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en ciencias de la educación médica.